1: आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनके साथ दो और मेहमान जो कि हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं वो दोनों भी हैं आपको परिचय कराता हूं मैं हमारे साथ मिहर पांड्या हैं मिहिर हेलो अतुल फिल्मों के बहुत जानकार और फिल्म क्रिटिक हैं फिल्मों पर काफ़ी इनका लेखन है किताबें उताबें भी लिखी लिख रहे हैं ये तो इन सब अनुभवों के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे आपसे मिहिर इसके अलावा न्यूजीलैंड के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है हमारे साथ स्वागत है राहुल आपका भी हेलो और साथ में हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है हेलो अपने चर्चा शुरू करने से पहले हम जल्दी से एक बार विषयों की अपनी चर्चा कर लेते हैं जो कि हम आज जिन पर बातचीत करेंगे केरल की बारिश जो है वो थोड़ा थोड़ा थम रही है वहाँ पे बाढ़ की जो विभिषिका भी है थोड़ा कम पड़ती जा रही है अब इस पर दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो गई है राज्यों के बीच केंद्र और राज्य के बीच इस पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पंजाब कांग्रेस के मंत्री भी हैं उनको पाकिस्तान यात्रा करने के लिए और वहाँ पर वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ गले मिलने के लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है इस पर बात करेंगे इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी उठा उठापटक चल रही है और उनके दो बड़े नेताओं आशुतोष और आशीष खेतान ने पिछले हफ्ते में इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो गए हैं हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत व्यक्तिगत कारणों की को वजह बताई है इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वेटर जर्नलिस्ट थे इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अन्य जगहों पर संपादक रहे कुलदीप नैयर का देहांत हो गया पिछले हफ्ते इस पर भी बात करेंगे साथ में राहुल गांधी की एक आ, आ, यात्रा जर्मनी की रही जिसमें उन्होंने हेम्बर्ग शहर में एक सभा को संबोधित किया और एक टॉक शो को में हिस्सा लिया उन्होंने जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं काफ़ी आम भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है उनके इस पूरे बयान को लेकर उन उसमें दिए गए भाषणों को लेकर इस पर भी हम बातचीत करेंगे तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आ, केरल की बात की जाए क्योंकि केरल इस समय एक बड़ी विभेशा से गुजर रहा है दो तीन चीजें आई हैं जब से पिछले हफ्ते भी हमने चूंकि बात किया और उसके बाद काफी चीजें बदलनी शुरू हो गई और राहत कार्यो को लेकर एक चर्चा शुरू हुई कि कम ज्यादा केंद्र और जो राज्य के बीच है घमासान का मुद्दा चल गया है इस समय पर इस बीच में एक नई चीज आई है जो कल है इस पर मैं आप सभी लोगों से राय जानना चाह रहा था एक खबर आई कि यू की जो सरकार है यूनाइटेड अरब अमीरट्स की उसने इस पर विचार कर रही है कि वो 700 करोड़ रुपए का सहयोग देगी इन बाढ़ पीड़ित केरल को और उस पर केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि कोई अभी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक जो विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता है रवीश कुमार उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि सरकार इस तरह का कोई जो अनुदान है वो स्वीकार नहीं कर सकती और हम केवल इंडिविजुअल स्तर पे या चैरिटी के रूप में किसी फाउंडेशन या संस्था से ही पैसे ले सकते हैं इस तरह हाँ, के मामलों में किसी और सरकार से नहीं ले सकते तो ये जो नीति है इस ये केंद्र सरकार की लंबे समय से चली आ रही हाँ, है। ये दो हजार 2005 में मेरे सुन, हाँ,
0: सुनामी में के दौरान
1: भी उन्होंने मना किया था जब कुछ सरकारों ने सपोर्ट करने का फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही थी तो ये इस नीति को लेकर आप लोगों को लगता है कि ये एक सही तरीके की नीति जब विशेषकर हमारे जैसे देश में जहां पर अभी भी इस तरह के संकटों से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है
0: दो चीजें हैं अतुल एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 10-15 साल में बदली हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ये मुझे लगता है शायद वाजपेयी सरकार के आखिरी समय में शुरू की गई नीति है जिसमें खासतौर पर नीति में ये ये भी आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर एक अच्छा रिपोर्ट किया है तो मैं देख रहा था उसमें ये है कि किस तरह से भारत एक आर्थिक शक्ति अब बन गया है अब भारत अपने आप को एक आर्थिक शक्ति मानता है और इसलिए उसे अब इस तरह की आर्थिक सहायता अपनी बनते हुए नहीं लेनी चाहिए और ये ये अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए विश्व के पटल पे कि वो अब अब दूसरों की मदद करने की स्थिति में बस उसे मदद की ज़रूरत नहीं है और ये मुझे लगता ज़्यादा बजाय मदद से जुड़ी हुई चीज होने के परसेप्शन का खेल ज्यादा है तो उस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है ये एक नीति के तौर पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन आ, मैं आज आ, जो केरल के मुख्यमंत्री हूँ उनका बयान पढ़ रहा था और उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि एक तो यूएई की मदद को किसी भी और देश की द्वारा दी जाने वाली मदद की तरह से ना देखा जाए उन्होंने ये बात कही और ये ये बात पहले भी आई कि केरल की पूरी अर्थव्यवस्था में और केरल की केरल की आबादी में बहुत बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, संख्या ऐसे हाँ। लोगों की है जो कि यूएई यूए के यूए अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर जाके काम कर रहे हैं और शायद तीस लाख या चालीस लाख के आसपास ऐसी जनसंख्या है और इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बहुत सारा पैसा पिछले सालों में अब वहां आर्थिक रूप से थोड़ी अच्छी स्थिति में है तो इसलिए वो पैसा भेजते रहे तो अगर आप सरकारी स्तर पे या संस्थागत स्तर पे मदद नहीं भी ले रहे हैं तो भी मुझे लगता है केरल की जो पूरी त्रासदी है उसमें काफी सारी मदद तो वैसे भी व्यक्तिगत स्तर पे वहाँ से आ ही रही है है और
1: एक और चीज है इसमें जैसे एक तो इसको दूसरे दो नजर से देखने की जरूरत है कि ठीक है छठी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है भारत और जब ये पॉलिसी बनाई गई थी उस समय भी की नीति के के कोर में यही चीज चल रही थी कि अब जब आप दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था और अपने को एक ताकत के तौर पे विश्व के सामने रख रहे हैं तो ऐसे में आप कहीं से किसी से मांगेंगे इस तरह के हालात में हाथ फैलाने की नौबत होगी तो वो पूरी इमेज के साथ है वो, नहीं हो
0: खासतौर पर वो टाइम पीरियड भी हमको याद करना चाहिए इंडिया शाइनिंग वाला कैंपेन खड़ा किया जा रहा था और पूरा एक भारत को आर्थिक ताकत के तौर पर दिखाने की बात की जा रही थी और वो जो, जो परमाणु एक्सपोर्ट के बात का जो पूरा समय है जिसमें एक इमेज बिल्ड की जा रही है भारत की कि वो हाँ। आर्थिक तौर पे एक मजबूत शक्ति है ठीक और... है पर
1: इसमें एक चीज है अमित कि भारत जैसे जो ठीक है कि एक समृद्धि आई है और एक बड़ी आर्थिक ताकत बना है लेकिन फिर भी ये जो समृद्धि आई है या जो जो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हुई है फैली है उसमें भी उसका जो स्वरूप है वो बहुत अनिवेन है मतलब वो कुछ लोगों के पास वास्तव में बहुत वेल्थ होगी या कुछ लोगों के और कुछ लोग ऐसे है जो की एकदम उसके लाभार्थी नहीं है या वो जो है उसके अभी उन तक नहीं पहुंची है चीज़ ऐसी स्थिति में सरकारों को इस तरह की चीज़ों को लेने से या वो सीधे-सीधे मतलब मना करने की इस तरह की नीति रखनी चाहिए
2: एक तो पहले करेक्शन है कि सुनामी 2004 में जब आया था तो उस तो उसी वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने कन्वेंशन शुरू किया था कि भाई हम नहीं लेंगे भाई यार हम लोग इतनी शक्ति है हमारे पास कि हम लोग हैंडल कर, हैं, हैं। कर सकते हैं इंटरनली मैनेज कर सकते हैं पहला तो ये है कि अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग तरह की कैपेसिटी है किसी भी विपदा से निपटने के लिए और उस वक्त केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ये भी स्पष्ट रूप से एक बात समझ होनी एक समझ होनी चाहिए और अगर यहाँ हम देखें केरल में जो हुआ और जिस तरह से केंद्र सरकार पहले शांत रही अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए फिर बात आई कि छह करोड़ रुपए का की मदद केंद्र सरकार करेगी और अब आज बात आ रही है दो तरह की बातें पिछले 24 घंटे में खुल के आई है एक कि केंद्र सरकार के ही मंत्री ने कहा है कि भाई हम लोग एक एक्सेप्शन लेना चाहिए हमको सात करोड़ जो यूएई का की मदद राशि जो हमें मिल रही है वो ए, एक एक्सेप्शन के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरा की वो छे करोड़ की जो राशि केंद्र सरकार ने दिया है राज्य को वो इनिशियल फंड है और भी फंड आएंगे हाँ। तो ये बात लेकिन कल से कल से शुरू है जबकि इतने लंबे समय से आप देखिए पिछले दो तीन हफ्ते से हम लोग लगातार तो, हाँ। है। है। तो हुआ है सड़कों को जितना नुकसान हुआ है, और कई साल लग जाएंगे उसकी भरपाई करने में वैसी हाँ। स्थिति में मुझे लगता है एक तो क्योंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिक पावर के तौर पर भरना चाहते हैं तो शायद फंड आप कंट्री से लेंगे नहीं लेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है मे बी इसको स्टेट्स के लेवल पे छोड़ देना चाहिए केंद्र सरकार इंटरवीन ना करे उसमें और दूसरा कि इंटरनल जो हमारा रिश्ता है राज्य और केंद्र के बीच में वो थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए ऐसी स्थिति में
1: एक और चीज़ मैं अभी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड है जो इस तरह के मामलों में काम करता है उसकी जो नियमावली है या उसके जो रूल्स है वो देख रहा था मैं तो उसमें इसके बारे में एक बहुत स्पष्ट चीज़ लिखी गई है कि सरकार नीतिगत तौर पर किसी से मांग नहीं सकती ऑफिशियली लेकिन कोई चैरिटी के नाते और अपनी अच्छी बदमन साहत के नाते या मानवता के दायरे में आकर कुछ कोई सरकार देना चाहे तो उसको आप ऐसा नहीं है कि खारिज कर दें या उसको इनकार नहीं कर सकते इस, इस ऐसा कोई बंधन नहीं है तो इस लिहाज से भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि सरकार ही अपने मतलब उसमें कई उलझी हुई है कि उसकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है और उसने किस परिस्थिति में लेना चाहिए किस में इसको खारिज करना चाहिए
3: आ, जो पॉइंट मेरे ने भी उठाया था कि वहाँ की जो यू में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मतलब ट्वेंटी के करीब इंडियंस वहाँ पर रहते हैं मतलब इतने हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम्स नहीं हैं जितने यू में इंडियंस रहते हैं तो एक नेचुरली उन लोगों की हेल्प जैसे नेपाल में जब अभी भूकंप आया था और वहाँ बहुत नुकसान हुआ था तो भारत सरकार ने बहुत ओपनली उन लोगों की मदद की थी और इस तरह के इंसिडेंट्स में एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि जब कोई नेचुरल कैलमिटी होती है उस समय तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं लेकिन अभी चार महीने पाँच महीने बाद ये डिस्कोर्स से हट जाएगा लेकिन वो व्यवस्थाएं सुधारने में कई सालों का समय लग जाएगा उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई थी और आज तक वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं अभी तक उन लोगों के घर की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई नहीं, हैं कई जगह ऐसे कैंप्स बन गए हैं जो अब एक तरह से झुग्गियाँ मतलब पहाड़ों में वैसे झुग्गियाँ नहीं होती थी लेकिन वो जो प्रभावित लोग हैं वो एक तरह से झुग्गियों पर रहने को मजबूर हो गए इतना लंबा टाइम के बाद आपको और फिर किसी का ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है तो ऐसे में अगर कोई कारपोस फंडस डेवलप हो सें जिसको कि मतलब दूरदर्शी तरीके से देख के हम लोग डेवलप कर पाए पहले से गवर्नमेंट तय कर पाए कि लंबे समय में जो काम होना है रिहैबिलिटेशन का उसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है ज़्यादा समय भी लगता है तो मुझे लगता है उसके लिए इस तरह की कोई नीतिगत स्तर पर काम हो सकता है हाँ।
0: हाँ। मुझे लगता है इसको पर एक इसका जो राजनीतिक मायने हैं पूरी डिबेट के जो इस से सेंटर और स्टेट के बीच में चल रही है उसके लिहाज से भी देखना चाहिए क्योंकि ये अचानक से मुद्दा फ्लैश पॉइंट इसलिए भी बन गया क्योंकि एक राज्यों के और केंद्र के अधिकारों के बीच में खींचतान इस समय पर चल रही है और वो उसके उसके दायरे में अचानक से ये बाढ़ वाला मुद्दा भी आ गया है तो मुझे लगता है दो तीन चीजें जो पिछले दिनों पिछले दिनों में घटित हुई है जैसे जो पूरा बीजेपी का कैंपेन है जिसमें वो राज्यों के और केंद्र के चुनाव साथ करवाने की बात कर रही है ये सीधे जुड़ते हुए मुद्दे नहीं लगते हैं लेकिन मुझे लगता है जो पूरा अभियान है या पूरी जो एक कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं ये कि जो क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती जा रही है क्षेत्रीय अस्मिताओं की ताकत बढ़ती जा रही है उसे कैसे काउंटर किया जाए इसको लेके एक तरह की बेचैनी है बीजेपी की यह कोशिश सकती हाँ. है
1: एक चीज मुझे लोगों से ये सवाल है अगर इसमें कि जो निकल के आ आपदा है है या पीछे क्या वजह हो सकती है केंद्र सरकार की आ रही है एक तो इसके पीछे केवल पोलिटिकल की दूसरे दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टियाँ काम कर रही है इसलिए ये काम मैं उस
2: लिहाज से जानना चाह रहा तो जो नॉन साउथ इंडियन बेल्ट है जो दक्षिण के राज्यों के अलावा जो राज्य पॉलिटिक्स और जो, जो नेरेटिव और जो सोच है हुँ. सिर्फ सरकार की नीति के तौर पर नहीं आप मीडिया का भी देखें एंगल यही उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो मीडिया का क्या मतलब वॉल टू वॉल कवरेज था दिन रात उस आपदा की कवरेज चल रही थी छोटे छोटे ग्रुप्स का जाना मतलब हर राउंड द क्लॉक कवरेज हम लोगों को मिल रहा था हर पल की खबर मिल रही थी ये
1: तो हो गई मीडिया की बात तो मैं वही सोच हाँ। के
2: तौर पे ही हाँ। कि वो वही जो, के जो के हाँ।
3: तो जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो गुजरात का हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पहुंच गया था गुजरातियों को निकालने के लिए
1: So, तो वो बसों से उन्हें उन्होंने किससे कुछ किससे स्कॉर्पियो या इस तरह की गाड़ियों से हाँ, एक पूर, साथ 10000 लोगों को निकाला गया आ, था एक हफ्ते के अंदर ऐसा खड़ा किया गया था हाँ, पूरा आ, और उसके बाद फिर उसकी हवा हवाई लोगों ने फैक्ट चेकिंग की
2: <laughs> तो ये चीज कि मतलब जैसे राहुल भाई ने पॉइंट आउट किया सरकारों का रवैया और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन और केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के वादे किए थे की भाई कई हजार करोड़ के मेरे ख्याल से पूरा पैकेज तैयार किया था और वो सिर्फ एक शहर या एक रीजन के लिए आप मान लें और यहां पूरा राज्य तबाह हो गया तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है जो आम लोगों में भी है मीडिया में भी है वही सोच में भी
1: में भी है, जो मीडिया में भी है कि वो समस्याओं से अपनी गुना उतना रिलेट करता है ना उसको उस तरह से गंभीरता से सोचने के लिए तैयार होता है उस पर
0: राजनीतिक स्तर पर शायद इस तरह भी देखा जा सकता है कि ये जो सरकार है ये ज्यादा उत्तर भारतीय पक्ष के केंद्र में है और शायद 90 के दशक में कैसा समय था जब दक्षिण भारतीय राजनीतिक पार्टियां और केंद्र में बड़े लीडर्स थे उनका कद बड़ा था और वो सेंटर की राजनीति केंद्र की राजनीति को में बड़ा हस्तक्षेप कर रही थी इस समय जिस तरह लेकिन
1: के राजनीतिक वो साउथ को लेकर बहुत चिंतित रहने वाला या बहुत उसको मतलब मेन स्ट्रीम में सोचने वाला
0: नहीं है मुझे लगता है मुझे लगता है इसमें अंग्रेजी और हिंदी मीडिया का अंतर भी देखना चाहिए क्योंकि हिंदी मीडिया तो मैं लगातार ये देख रहा हूं कि बाढ़ को लेके खबरों से ज्यादा दिलचस्पी इस तरह की खबरों में है कि वो राजनीतिक उठापटक कैसी चल रही है
2: ठीक है। दो चीजें और मैं ऐड करना चाहता था इसी में कि आप अगर पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखें तो केरल इस वक्त केंद्र की सरकार के हिसाब से केरल रेलिवेंट है तमिलनाडु रेलिवेंट है नंबर्स नहीं है आपके पास हालांकि आंध्र आप हाला हाँ, तो, प्रदेश, प्रदेश आपने ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू के साथ यहाँ तेलंगाना भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो लगभग जो सदन स्टेट है
1: मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त नहीं है इस सरकार में
3: मतलब केरल से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है है जिस पे कम चर्चा हुई है कि ये कितना, कितना तो कि मतलब उत्तराखंड में या बारिश को या फ्लैश फ्लड को तो आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते।, रोक सकते। लेकिन उसकी संभावना नुकसान कर रही है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है मतलब उत्तराखंड में लगभग इंडिपेंडेंस से पहले सेम जगह जहां पर केदारनाथ में ऐसा ही एक डिजास्टर अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था लेकिन वहाँ से दो दिन पहले जबकि
1: तो शुरुआत की घटना है और उस पर अनुपम मिश्र ने एक बड़ा लेख भी लिखा था की उसका शीर्षक नहीं आदा रहे मुझे तो अंग्रेजों ने एक पूरी व्यवस्था बनाई थी क्योंकि उनको इस चीज का एहसास था कि यहाँ पे कभी भी इस तरह की ये इसके लिए तो वो वहां पे क्या करते थे कि वहां पर एक ऑब्जर्वर बिठाते थे और इसी वजह वो ऑब्जर्वर क्या करता कि जब बारिश का ये जो चार महीने चौमासे शुरू होते हैं जब बहुत बारिश होती है और बहुत पानी इकट्ठा होने की स्थितियाँ होती है तो वो इस तरह के जितनेट होते हैं जहां पर पानी रुकने का या ब्लॉक बनने का या झीले है उनपे नजर रखता था ऊपर से और फिर वहां से वो लगातार मैसेज भेजता था लगातार की अब यहाँ पानी का स्तरीय है तो इस तरह से उनकी एक व्यवस्था उस समय बनी हुई थी
3: और ये बताया जाता है कि वो जो डिजास्टर था वो इससे कहीं बड़ा बड़ा था लेकिन एक भी आदमी की मौत नहीं हुई सिर्फ एक साधु उसमें मारा गया जिस साधु ने हटने से मना कर दिया मतलब उसने खुद ही बोल दिया था मैं ये
0: जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा इस वजह तो, से राहुल ठीक है ये बात तो जिस बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे नदियों पे बांध बनाए गए हैं उनका उसी पैमाने पे और उतनी ही वैज्ञानिक सोच के साथ में क्या उनका साथ संभाल हो रहा है बाढ़ आने की प्रक्रिया और मतलब उसमें जो जो बांधों का दरवाजे खोले जाते हैं उसके पीछे कितनी वैज्ञानिक सोच काम कर रही है क्या कोई टीम बनी हुई है जो इस बात को मॉनिटर करती है कि, कि किस बांध का दरवाजा किस समय पे खोला जाए आगे जो जो डूब के क्षेत्र हैं उन्हें ठीक समय पर चेतावनी दी जाती है कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आमतौर पर मिसिंग है हमारे जो जैसे ये
1: आ, अपना केदारनाथ वाली जो आपदा थी और जो सौ साल एकदम उसी तरह की स्थितियों में करीब दस हजार से ज्यादा लोग मारे गए यहाँ पे और उसमें एक और बड़ी वजह यह हुई है कि आप इतने वो बहुत हाई अल्टीट्यूड का इलाका है जहाँ पे बर्फ रहती है बारह महीने और ये वो उन सब जगहों पे भी हुआ यह है और आगे भी कभी होगा तब भी इतनी आपदा क्योंकि आपने उन मतलब ग्लेशियर्स के बीच में रिजॉर्ट बने हुए हैं वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और वहां पे लोग हनीमून जैसे सूट बने हुए हैं हम लोग जिसका मामला पूरा यह है कि वो की
3: आप जोर से बात भी मत कीजिएगा और सिटी बिल्कुल मत मारियेगा क्योंकि ये जो बर्फीले पहाड़ है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उन पहाड़ों के बीच में लगातार दिन में बीस बार हेलीकॉप्टर रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट ऐसे ही फिर देखने को मिलता
1: है चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं राहुल गांधी के एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के उस पूरे भाषण को जो कि उन्होंने जर्मनी के हमबर्ग शहर में दिया उसमें उन्होंने तीन चार बातें कही हैं कि बेसिकली जो इस समय माहौल है देश का उस माहौल से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप एक बड़ी आबादी को इस तरह से अलग थलग करेंगे या उनके साथ भेदभाव वाला बर्ताव करेंगे तो उसमें आई जैसे संस्थानों के पैदा होने की या उनसे जुड़ने की एक संभावना आप नींव रख रहे हैं इसी तरह से उन्होंने नरेगा को लेकर आंकड़े दिए कि किस तरह से सरकार जॉब और उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने में बुरी तरह से असफल हुई है तो अमित चूंकि आपने इस पूरे मुद्दे को एक बार ब्रीफ में थोड़ा बताएं लोगों को फिर उस पर हम आगे बात करें कि
2: जो भाषण है उन्होंने लगभग अगर उस उसका कॉन्टेंट पर जाएंगे तो दो सेक्शन में बटा हुआ था सोलह मिनट उन्होंने बात अपना भाषण दिया फिर सैतीस मिनट के आसपास डिस्कशन चला है लोगों से इसके दो एस्पेक्ट हैं एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है कि पिछले चार सालों में उन्होंने मीडिया से खुल के बातचीत तक नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है उसी का प्रोजेक्शन उसके ठीक उलट प्रोजेक्शन करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की वो ना केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाके भी लोगों से खुल बात कर रहे हैं इसमें जो मोटा मोटी जो बात उठाए हैं जो पॉइंट उठाए हैं राहुल गांधी ने वो बिल्कुल उसी तरह के पॉइंट्स हैं जो संसद में उन्होंने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उठाता जिसमें बाद में जाके वो प्रधानमंत्री के को गले लग गए थे तो लेकिन मुझे एक दो चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक लगी एक तो टोन ठीक है आप इश्यूज उठाएं जाके प्रधानमंत्री भी पास्ट में करते आए हैं अचानक से कल देर शाम हमारे मीडिया का राष्ट्रवाद जाग गया और उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत अटैक किया और ये खास करके इसकी टाइमिंग भी देखिए भाषण एक दिन पहले हुआ उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संबित पात्रा ने बहुत जोरदार आरोप लगाए राहुल गांधी पे और उसके बाद राष्ट्रवादी पे कई सारे सवाल खड़, खड़े उसमें ये भी था कि भाई विदेश में साठ तो सालों की लेगे जो देश की राजनीतिक लेगेसी है उसको उसकी छींचा लेदर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर रहे थे ताकि वो अपने दो हजार चौदह से जो उनकी सरकार आई है उसको बड़े रूप में प्रोजेक्ट कर पाए राहुल गांधी ने इसके पलट क्या किया है कि 60 साल 70 सालों की जो लेगेसी है उसको क्रेडिट दिया और उसको क्रेडिट देते हुए ये कहा कि ये सारे तमाम जो ट्रांजिशन का जो दौर था भारत में चाहे कास्टिज्म हो चाहे रूरल पोवर्टी हो और शहरों की तरफ जो रूरल आबादी शिफ्ट हो रही है वो सब ट्रांजिशंस लोग लेके आए हैं सारे लोगों ने मिल किया है और लगातार सरकारों ने इसमें मदद की है और उसमें वो गिनवाते
1: उसमे
2: व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाके करते हैं उससे थोड़ा शायद बचा जा सकता है अगर आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग नेता हूँ तो आप खुद को फिर अलग तरह से प्रोजेक्ट हर महीने में करें लिटर स्पिरिट में करें दूसरा जो मुझे एक लाइन जिससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई सोलह मिनट के भाषण में मनरेगा की बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं पुअर कंट्री लाइक इंडिया गारंटीज हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इट्स पुअर पीपल मुझे बहुत प्रॉब्लम है पुअर कंट्री लाइक इंडिया ये मतलब क्या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है आप या तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक सुपर पावर हैं या नहीं, नहीं है? है या आप सबसे या तो आप सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनमी है या नहीं है अगर आप हैं तो फिर पुअर कंट्री जैसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है कोई भी नेता जो कल तक जस, दस साल की सरकार थी च, चार से लेके चौदह तक आज आप लीडर ऑफ अब अप... मतलब,
3: uh, तो मतलब, राहुल गांधी उन तमाम बातों से बच सकते थे लेकिन राहुल गांधी के पास ये डिफेंस हो सकता है की जब देश के प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गैली देते हैं तो ये तो विपक्ष में रहते हुए सत्ता को दे रहे हैं लेकिन वो हल्का ही होगा अगर ये डिफेंस वो लेते भी हैं तो हमारे पास वो लेगेसी है जब अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष में रहते हुए विदेश भेजा जाता था एज रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास वो भी चीजें हैं जब शशि थरूर जैसे नेता अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं तो इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते, हैं, करते हैं।, हैं और इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं की उनकी चर्चा उसके बाद कई लंबे समय तक होती रहती है
1: तो उन सब प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की है
3: उसी तरह की चीजों को मुझे एक
1: चीज इसमें और मैं देखना हो सकता है कि राहुल गांधी अपने पूरे इसको दो और तरीकों से मतलब मुझे लगता है देखना चाहिए एक तो ये इलेक्शन का साल आ, मतलब अप्रोच कर रहा है आठ महीने के बाद करीब करीब चुनाव है चुनाव तो सारे लोग चुनाव के मोड में हैं राहुल गांधी भी चुनाव के मोड में है देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी उसके नेता है अब देश के मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप आज की तारीख़ में तो देश का जो ज़्यादातर मीडिया है जो वोकल वीडियो या टीवी मीडिया है उसको देखिए तो वो जितना कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में है जितना प्रोस्टैब्लिशमेंट हो गया है उसके मद्देनज़र राहुल गांधी के एक तो ये है कि राहुल गांधी की ये जो विदेशों में सभाएं हो रही हैं या जो ये, ये सेमिनार्स से और ये हो रहे हैं ये एक रणनीति के तहत कांग्रेस के हो रही हैं आपने देखा पिछले साल बर्कले में हुआ और उसके बाद इस तरह के सीरीज से वो लगातार कर रहे हैं उस कॉन्टेक्सट में जब आपका देश का मीडिया बहुत पार्श, पार्शल इम्पारशल नहीं रह गया है बहुत निष्पक्ष नहीं रह गया है और बहुत प्रोस्टैब्लिशमेंट अप्रोच रखता है ऐसे में मेरे से राहुल गांधी को ये छूट तो दी जा सकती है कि वो सरकार पे अटैक करने के लिए अब आज के जब टेक्नोलॉजी आपको मौका देती है पूरी दुनिया इंटरनेट जैसी चीज़ों से आपकी बात एक मिनट में वहाँ से पहुँच जाती है चाहे आप अमेरिका से बोले चाहे दिल्ली से बोले तो राहुल गांधी ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा नेगेटिविटी में बह जाना एक चीज़ हो सकती है कि एक अतिरेक पर चले गए राहुल गांधी लेकिन केवल इसलिए कि राहुल गांधी उसकी देश की बुराई ना करें किसी इंटरनेशनल फोरम से क्योंकि उससे देश की छवि और ये एक तरह से देश की बहुत सारी रियलिटीज से भी मुंह छुपाने का एक तर्क नहीं है मेरा आपसे और आ, तो
0: एक तो ये ये सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी चाहिए कि चुनावी साल है और इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता इतनी आसानी से कि, कि किसी भी मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है या आ, मुझे लगता है ये बात तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए कि हर मंच के अपने मतलब होते हैं इवन टाइमिंग के भी अपने मतलब होते हैं वो तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री प्राइम टाइम को देख के अपनी स्पीचेस प्लान करते हैं और लोकसभा राज्यसभा के सत्र भी उस तरह से हमारे यहाँ पर प्लान किए जाने लगे तो एक आप इस तरह के चैलेंज के सामने खड़े हुए हैं नीति के स्तर पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी कि मतलब पिछले साल डेढ़ साल की जो भी जो जो उनका जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं एक मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई देता है जिसमें ये तय शायद नहीं हो पा रहा है ठीक से कि जो जो 10 साल की यूपीए की सरकार है वो उसको ओन कर रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार को या वो उस लेगेसी को ओन नहीं कर रहे हैं और वो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं है। और ये कन्फ्यूज़न बार बार उनकी वो वो मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है ठीक से शायद मुझे भी नहीं मालूम लेकिन वो जंप नहीं करते रह सकते वो ये नहीं कर सकते कि कभी वो मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों की आलोचना करने लग जाए और जब देखिए जब वो नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते हैं कि वो उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं या सूट बूट की सरकार है तो वो आरोप आपको तब उतने सच्चे नहीं लगते जब आप मनमोहन सिंह सरकार के दस साल की कार्यकलापों को देखते हैं ये जो मीर कह रहे ये महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से भी है
1: कि आप मतलब सरकार में 10 साल से पहले रहे जब आप इस तरह का कोई तर्क देते हैं क्योंकि पोस्ट उठे रहा है तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को खंगाला जाता है कि आप कह रहे हैं कि पुअर कंट्री और ये वो लेकिन तब वो बात वो सवाल का भी सामना आपको करना पड़ेगा कि इस इन चार साल या छः साल और जो अटल बिहारी वाजपेयी के थे उनके अलावा इस ये पूरी जो अव्यवस्था कुव्यवस्था सुव्यवस्था सुशासन है उसमें बहुत बड़ा रोल आपका भी है तो ये ओनरशिप केवल एक आदमी की है यह एक कलेक्टिव ओनरशिप है इसकी बात राहुल गांधी करनी पड़ेगी दूसरा ये कि राहुल गांधी जिस का जो ये अप, मतलब अप्रोच उसको लेकर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कि नरेंद्र मोदी एक ओ, इतने ऑर्गेनाइज्ड पार्टी जो जिसको कहा जा रहा है कि वो 24 फोर महीने एक इलेक्शन मशीन है उस मशीन बनी हुई है उसके सामने आप अपने को कितना सीरियसली कितना गंभीरता से सारी चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं
0: तो जैसे आपने बात शुरू की ना कि राहुल गांधी भी चुनाव के लिए तैयार हैं कांग्रेस मुझे तो यहीं पर डाउट लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है क्या राहुल गांधी चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी देख के उनके कार्यकलापों को देख के जल, लगता है इस समय पर बीजेपी हमेशा,
1: मूड पे कि
0: हमेशा, चुनाव चुनाव हमेशा मूड चुनावी मोड में रहती है और ये ये जो ये जो आग्रह है उनका की चुनाव एक बार में कराया जाए ये समस्या पैदा ही बीजेपी की हुई है की वो वो चुनाव नहीं होते तब भी चुनाव के मोड में रहते हैं और राहुल गांधी उसके मुकाबले खड़े हुए हैं तो उनको उस चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा दूसरी हाँ। दूसरी ये भी बात है कि देखिए जिस जिस इमेज जो इमेज राहुल गांधी की बना दी गई है या बन गई है राहुल गांधी उस इमेज से भी लड़ रहे हैं और ऐसे में वो क्या करते हैं किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं वो उन्नी स्टीरियोटाइप को दोबारा से एस्टेब्लिश तो नहीं कर रहे तो ये ये विदेशों में जाके देश की बुराई करना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है मुझे नहीं लगता है इसमें कोई आलोचना वाली बात होनी चाहिए लेकिन जिस तरह की इमेज राहुल गांधी की बन गई है उसमें उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि लगातार हिंदी मीडिया और खासतौर पे जो पूरा जो हमारी जो नेशनल टेलीविज़न है वो इस तरह की इमेज बिल्ड करता है कि ये ये एक आउटसाइडर हैं ये ये राजसी परिवार से आते हैं और उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की छवि खड़ी की जाती है कि ये एक की लड़ाई है हाँ जमीनी नेता हैं तो ऐसे में आपको इस बात को लेकर तो थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए
1: तैयारी के लिहाज से कांग्रेस मुसीबत की स्थिति में तो है ही एक लिहाज जैसे अभी पिछले उसमें सी का जो रिशफल हुआ है तीन दिन पहले उसमें मीरा कुमार को परमानेंट एनवाई के तौर पर बुलाया गया सी का और इसके अलावा अहमद पटेल को बनाया गया है ट्रेजरार <coughs> जो कि एक बड़ा मतलब कदम है मोतीलाल वोरा को हटा के मोतीलाल वोरा लंबे समय से पार्टी कोषाध्यक्ष थे तो अहमद पटेल का की नियुक्ति कोषाध्यक्ष के तौर पर ही अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक है कि पार्टी कई तरह के मुस, मुसीबतों से जूझ रही है।, है एक तो लीडरशिप का इशू है, है कि राहुल गांधी कितने तैयार और कितने मेच्योर और कितना जो उनकी छवि है पप्पू वाली उससे कितना निपट पा लेकिन मुझे
0: लगता है कि पिछले एक साल में उनकी छवि में जो भी बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव है और खास तौर पे दो साल पहले तक जिस आप अगर खबरें देखे तो उनमें से नौ राहुल गांधी को लेके नकारात्मक या इवन चुटकुला बनाने वाली थी वो कुछ कुछ चीजें बदली हैं जिसमें शायद कांग्रेस का जो मीडिया मैनेजमेंट है उसकी भी भूमिका होगी नहीं। नहीं। उसमें, आ,
2: इमेज पूरी बात पे कल संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो अब आप मतलब हेट का लेवल देखिए क्योंकि ये हेट से आता है ये किसी और चीज से नहीं आ सकता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में गए अगर वो आलू की फैक्ट्री की बात करते और आलू से कैसे सोना, सोना निकलता है ये बात करते तो हम उनको छोड़ देते उन पर बात नहीं करते लेकिन उन्होंने देश इन को डेनि किया।, किया है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ट्रोलिंग के लेवल से शुरू होती है <laughs> और उसको जो हम लोग प्ले करते हैं एक चीज मुझे लगी गड़बड़ हो गया, सोशल मीडिया की टीम से जो दो गड़बड़ियां मुझे पिछले दस दिनों में दिखी है पहले गांधी की टीम पहले की राहुल गांधी के खुद के हैंडल से राजीव गांधी के जन्मदिन पे जो ट्वीट आया था वो लग रहा था कोई और तीसरे नेता के बारे में बात करें आपका पिता है भाई आप राजीव और दूसरा जो राहुल गांधी के जो कल चार तस्वीरें ट्वीट हुई हैं डिफरेंट शेड्स दिखाते हुए लेफ्ट राइट से वो कांग्रेस
1: पार्टी <laughs> के अपने हैंडल से भी और वो
2: बीजेपी ने खुद ही रीट्वीट कर दिया ये बोल के कि हम भी नहीं रोक
0: पाए इसको रीट्वीट करने से <laughs> तो तो उनपे उन किस तरह के खेल सोशल मीडिया में हो रहे हैं और होंगे आगे वो तो उसकी बस कल्पना ही की जा सकती
1: है छवियों के प्रबंधन का दौर है पाँच करोड़ रुपए की पार्टी विदेशी कंपनियाँ हायर की जाती हैं छवि बनाने के लिए और वही कंपनियाँ अपोजिशन की छवि बिगाड़ने के लिए भी हायर की जाती हैं तो ये छवियों के प्रबंधन का भी मामला है और नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उसमें बहुत पीछे छूट गई है ना और अभी जब तक पार्टी के पास पावर नहीं है सत्ता नहीं आती है तब तक इस छवि से उभर पाना भी बहुत मुश्किल काम है राहुल गांधी के लिए कम से कम जब तक उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है ही है कांग्रेस पार्टी के सामने अहमद पटेल कितने बड़े खेवनहार साबित होते हैं ये भी देखना होगा मुझे लगता अब... है बहुत सारे
2: जिसनर्स हैं इस बात पर भी नाराज़गी हो जाएगी उनकी किस कि कांग्रेस पार्टी के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है पैसे की प्रॉब्लम है मतलब फिर वो कहेंगे टू जी फोर जी <laughs> फाइव जी कोलगेट
1: <laughs> पर इसका इलाज इसका जवाब ये है कि वो जो पैसे होते हैं वो व्यक्तिगत खातों में जाते हैं पार्टी खाते में जाते हैं नेताओं के साथ ये दिक्कत है कम से कम कांग्रेसी नेताओं के साथ भाजपा नेताओं के बारे में कहा जाता है की वो कमाता है और पार्टी के फंड में देता है और काफी
0: समय से एक अंतर बताया जाता है कांग्रेसियों
1: के साथ दिक्कत ये की वो जो कमाई करता है वो पहले अपने भरता है और स्विस
0: बैंकों में अपने खाते में है।, है।, <laughs> है।
1: <laughs> सब हाँ, ये ये, ये डिस्क्लेमर हैं। सब
0: की आ, पान गुमटी वाली
1: हैं। <laughs> <है>। <laughs> अगले अपने हम इस पर चर्चा पर बढ़ते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी जो चर्चा है उस पर भी मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अमित ही अपनी बात रखे आशुतोष और आशीष खेतान ने पार्टी छोड़ दी है तो ऐसा क्या चल रहा है अमित की पार्टी पावर में रहते हुए सत्ता में रहते हुए भी अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पा रही है है
2: अभी अगस्त से जो है दो पत्रकार आशुतोष, आशुतोष के ने एक ट्वीट के जरिए थोड़ा वो डैमेज कर दिया और दूसरा आशीष खेतान का जो रेजिग्नेशन आया है वो बहुत ही सटल तरीके से आया पहले उन्होंने दो ट्वीट किए उसके बाद फिर सवाल उठे पार्टी के इंटरनल हैंडल्स पे और इतना खराब मीडिया मैनेजमेंट है ये बात मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी को खुद सोचना पड़ेगा कि उनको मीडिया से कैसे संबंध रखने हैं वो दिन रात तो गरियाते रहते हैं कि मीडिया हमको सही प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है कैसे करेगा आपकी पार्टी में सीनियर मेंबर एक है ये सब इंटरनल बातें बता रहा हूँ मैं कि उनसे कुछ सवाल पूछा गया भाई आशीष खेतान के रेजिग्नेशन के बारे में तो वो ये कहते हैं कि उन आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप सवाल पूछिए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम जवाब दें या नहीं दें दे। तो ये मीडिया मैनेजमेंट का भी इशू है खैर इससे आगे बढ़ते हुए कि आ, ये दोनों रेजिग्नेशन जो आए हैं और आशीष खेतान ने बाद में एक चिट्ठी में भी पूरा अपना दिया है कि किस तरह से क्या वजह है रेजिग्नेशन का और आखिरी में एक बहुत शूड या इंटेलिजेंट स्मार्ट तरीके से एक्स पार्टी कुलीग्स लिखते हैं अब कुमार विश्वास भी जा चुके हैं और ये सब हो कहा से राज्य के बैकग्राउंड में तीन सीटें हैं राज्यसभा की जिसमे संजय सिंह जिसके बारे में सबको एक्सेप्टेबिलिटी थी कि भाई उनको तो जाना ही जाना है राज्यसभा बाकी दो सीटें बची थी जिनमें ये टू लेके आए तो वो जो टू मतलब की सुशील तो गुप्ता है। और एंडी तो ये जो दो लोग हैं उसके बाद पूरी उठापटक शुरू हुई है जिसमे तीन लोग शहीद हो गए हैं और सक, आपने जो बात कही कि शुरू में आमतौर तो पर होता है कि जैसे कांग्रेस है तो सत्ता से बाहर है तो पार्टी चरमरा रही है टूट रही है डिवाइड्स हो रहे हैं यहाँ तो पावर में है और उसके बाद ही असली लड़ाई शुरू हुई है योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से लेके
1: तो एक चीज यहाँ आप दो चीज मतलब मैं मिहिर और राहुल आपसे को भी इसमें राय जानना चाहूँगा कि एक तो ये पार्टी में रहते हुए मतलब पार्टी सत्ता में रहते हुए ये लोग अलग हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने अपना रिजिग्नेशन दिया है और इसका तु, इसकी तुलना अगर हम प्रशांत भूषण आनंद कुमार या योगेंद्र यादव से करें तो जिस तरह के या कपिल मिश्रा से करें तो जिस तरह की लड़ाई जिस तरह के नकारात्मक मीडियाबाजी हुई और इस सब हुआ उसकी तुलना में देखा जाए तो इन्होंने बहुत शांति से बहुत एक तरह से पिछले दरवाजे से एग्जिट कर लिया और उसको बिना किस को हवा दिए अब इसको देख के ऐसा लगता है कि पार्टी में लड़ाई किसी पद के लेकर नहीं है लेकिन अमित चु इशारा कर रहे कि राज्यसभा की जो सीटें थी उससे ये शुरू हुई थी मुझे लगता है कि ये इन दोनों के के जो रिजिग्नेशन है जिस शांत जित, जितने दबे छिपे तरीके से दिए गए वो एक अब मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है पार्टी से अब पार्टी में किसी पद के लिए लड़ाई झगड़ा जिस जो कि एक समय था कि लोग मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव भी पार्टी में कोई बहुत बड़ी पो, पोजिशन के वो आकांक्षित है कि उनको नेशनल कन्वेनर जैसा कुछ बना दिया जाए या वो चीज़ों को वो करें वो पार्टी के चाणक्य टाइप वो हो हों और बाकी फ्रंट पे अरविंद हों इस तरह की चीज़ों के लिए तो वहाँ पर तो एक समझ में आता था यहाँ पर तो इन लोगों के एग्जिट के बाद लग रहा है कि अब एक मोहबंग डिसोलूजनमेंट शुरू हो गया लोगों का कि अब कोई होपलेस सिचुएशन में जा रही है पार्टी जहाँ से अलग हो जाना चाहिए
3: ये जो तीन आपने तीन जो आपने एग्जांपल्स बताए तीन बार जो अलग हुए सबसे पहले प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव उसके बाद कुमार विश्वास और अब ये तीसरा मतलब ये तीनों इनको तीन अलग अलग लेयर्स की तरह से देखा जा सकता है सबसे पहला जो था उसमें सैद्धांतिक चीज़ें फिर भी ज्यादा थी वो इश्यू बेस्ड था मतलब उसमें ये था कि अरविंद केजरीवाल बहुत जगह अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हैं डिसप्लिनरी कमेटी के नाम पर इनको ये किया गया इनको बाहर किया गया सेकंड जो था कुमार विश्वास का वो बहुत क्लियर था तरह मतलब वो तो साफ साफ था कि वो पद के लिए था तो अब तीसरा जो है ये क्योंकि अमित ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो पार्टी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से ये हो सकता है कि मतलब क्योंकि इसमें क्लियरली दोनों तरफ से नहीं आया है उधर से पार्टी ने भी मना कर दिया है कि हमने रेजिग्नेशन नहीं लिया है तो ये हो सकता है कि आने वाली किसी चीज़ के लिए एक नेगोसिएशन की स्टेज पर भी चीज़ें चल रही हों कि मतलब नहीं अगर एक्सेप्ट होता है तो आगे जा मतलब हम बिल्कुल ही शटल तरीके से अपना रेजिग्नेशन दे देंगे ये ऐसा हो सकता है कि शायद वो नेगोशिएशन मुझे मुझे लगता
0: है अतुल मोहभंग वाली बात ज्यादा ठीक है बल्कि मैं तो इसको इस तरह कहना चाहूंगा कि अब आम आदमी पार्टी जो भारतीय राजनीति चुनावी राजनीति में बदल गई है उस उस, उस रथ चक्र के नीचे पिस रही है तो दरअसल एक एक करके वे सारे लोग जो मुझे लगता है शायद कुमार विश्वास इसमें अपवाद है लेकिन वे सारे लोग जो अब अब चुनाव में विनिंग कैंडिडेट नहीं है या शायद उनको ये समझ में आ गया है कि वो उस आ, उस ढांचे में फिट नहीं होते जिस ढांचे में आ, चुनाव जीता जा सकता है वो धीरे धीरे या तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको पार्टी की पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है या वो आगे आ, अपनी जगह नहीं देख रहे हैं मुझे हाँ। आ, मुझे ये भी लगता है कि जो नीतियां पिछले कुछ समय में बदली हैं वो चाहे आप किन चाहे आप सरकार में हो तब भी वो जो दोनों राज्यसभा की सीटें दी गई उनको रूप से जो भटकाव आया है हाँ वो, उसकी बात पर मैं मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल आम आदमी पार्टी का सैद्धांतिक रूप से भटकाव है ये, या ये एक तरह की का रियलाइजेशन है कि भारतीय राजनीति में इसी तरह इस तरह की राजनीति सैद्धांतिक राजनीति जैसा आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही थी या जिस तरह की वो एक अपफ्रंट में जिस तरह की चीज़ें लेके आई थी वो सरवाइव नहीं कर सकती तो दरअसल वो एक एक सपना था और वो सपना केवल आम आदमी पार्टी का सपना नहीं टूटा मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इसमें उम्मीद देख रहे थे वो उम्मीद खत्म हुई है और जिस तरह की राजनीति अब चल रही है उसमें एक खास तरह से इमेज बिल्डिंग वाली जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए वो वो वाली राजनीति ही आगे चलेगी ऐसा आ, लगने लगा है और शायद अरविंद केजरीवाल को अंततः समझ में आ गया है कि या तो हमें बचने के लिए इस तरह की राजनीति अपनानी है या हमें खत्म होना है शायद वो, वो राजनीति अपनाने के बावजूद खत्म हो जाए लेकिन मतलब वो तीसरा विकल्प नहीं देख रहे हैं शायद आप कोई इस पूरे
1: बहस में हम लोग एक चीज़ पर रोशनी चाहूँगा अमित आप भी डालें और आप लोग भी कि ऐसा तो नहीं कि मतलब पार्टी के अंदर जो नेतृत्व का मसला है जो नेतृत्व है उस वो उसकी अगर लोग जा रहे हैं और लोग रहे तो हम केवल लालच पद और तमाम चीज़ों पर तो हमने चर्चा कर ली लेकिन नेतृत्व की क्या भूमिका है नेतृत्व लोगों को एक नहीं रख पा रहा है नेतृत्व कित कितना इसमें जिम्मेदार है उसकी भूमिका पर हम बात नहीं कर पाए कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिनके बारे में माना जाता है कि ये दोनों लोग पार्टी के अंदर अंतिम निर्णय लेने वाली इकाइयाँ हैं या शक्तियाँ हैं इनकी भूमिका पर भी हमें बात करनी चाहिए तो इन इन दोनों लोगों की कितनी इसमें जवाब होती है, है है। लगातार लोगों का जो बटका हो रहा है या लोगों का का जो हो हो रहा रहा या
2: भंग एक कंडीशन और उससे पहले कि क्योंकि राज्यसभा की बात हो गई और अब लोकसभा की तैयारियां आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी हुँ. है मेरे सोर्स जहां तक है मेरी जिनसे बातचीत हुई है आशुतोष और आशीष खेतान दोनों आशुतोष के लिए तो कन्फर्म रूप से चुनाव लड़ने की उनको पेशकश की गई थी उन्होंने नहीं कर दिया था और आशीष कैतान के लेवल पे भी जहाँ तक मेरी जानकारी है ये है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा का क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है रिसोर्सेज इन्वॉल्व है ये दोनों पार्टी जितना फंड देगी उसके अलावा भी कैंडिडेट के तौर पे इनको इकट्ठा करना पड़ेगा और दोनों पत्रकार रहे हैं तो उनके सोर्सेज रिसोर्सेज हम लोग समझ सकते हैं कितने लिमिटेड होंगे और आज के दौर में जब एकदम रिसोर्स इंटेंसिव चुनाव होगा जब क्योंकि सीधी लड़ाई भाजपा से होगी हज और उनका जो कैंपेन होगा वो मैसिव होगा चाहे अखबार टेलीविज़न रैली पोस्टरबाजी हर लेवल पे
0: क्या हम मैं मैं सवाल की तरह से पूछ रहा हूँ क्या हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों लोग शायद समझ गए थे कि ये टिकट मिलने पे भी शायद जीत नहीं पाएंगे और वो एक खारी हुई लड़ाई है तो बेहतर है अभी इस लड़ाई से बाहर हो जाया जाए
2: उसके पहले का ही की ही जद्दोजहत है ये कि टिकट मिल भी जाती है हाँ। तो आपको पैसा तो चाहिए ना चुनाव हाँ, लड़ने हाँ, के लिए हाँ। तो वही उसी लेवल पे जाके अटक जाता है मामला कि पैसा
1: कहाँ से दोबारा ठीक है एक तो ये संसाधनों की बात हो गई नेतृत्व के लेवल पर भाई आप पार्टी छोड़ देना और पार्टी में बने रहना दो, दो, दो अलग चीज है कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन पार्टी में बने रह सकते हैं पार्टी से लोग अलग हो जाने को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे वहां पर मुझे अरविंद और मनीष या नेतृत्व जो है पार्टी का जो लीडरशिप है उसकी भूमिका क्या है
2: लीडरशिप क्राइसिस तो है ही है मतलब इसको आप किसी और रूप में नहीं ले सकते हैं और ये फेलियर भी है सिर्फ दिल्ली के लीडरशिप पे ही फोकस मत कीजिए इसको थोड़ा पंजाब भी शिफ्ट करेंगे एक नई यूनिट बनी है जहां पे पूरा प्यार जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तरफ था रुझान नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए आप भले बाद में रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में चला गया, गया। उस यूनिट में इतनी उठापटक हो रही है और पंजाब जैसा राज्य जहां पे ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने दोनों ही मेनस्ट्रीम पार्टियों ने बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के थ्रू पंजाब चलाने की कोशिश की और कांग्रेस ने वहां की यूनिट के यूनिट को एक तरह से इंडिपेंडेंस दे रखा है जब ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उन उन्होंने ये दिल्ली दरबार का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं चलाया आप डंडा कर रहे हैं वहाँ लोगों पे और धीरे 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 वो जो दरार थी वो बिल्कुल पब्लिक में आ गई आज खैरा जो है वहाँ के एम जो है, वो हैं वो खुलेआम उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि जब तक ये दिल्ली दरबार का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं मानेंगे नहीं होंगे अच्छा जबरदस्त बात क्या है कि जो इनके चार सांसद थे जो इलेक्ट होके आए पंजाब से उनमें से दो लोगों ने कब कब का विद्रोह का बिगुल दिया था आपको उस राज्य को इकट्ठा करके देने वाला जो है, जो थे, उनको आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया दरबार पे उठती है दिल्ली पे हैं। जब दिल्ली दरबार पर उठेगी तो अरविंद तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे उठेंगे इसमें भी इस चैप्टर में आखिरी चीज में जोड़ना चाहूंगा थोड़ा लंबा हो रहा है कि आशुतोष के घर कुमार वाले पूरे चैप्टर में मनीष और अरविंद केजरीवाल दोनों ही आ, उनके घर पे गए थे मनाने के लिए और बाद में कुमार विश्वास ने खुले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया था कि यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा खेल हुआ है इस वाले चैप्टर में देखिए आप आशुतोष वाले चैप्टर में लोग खुद दोनों नहीं गए मिलने के लिए और गोपाल राय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बात करें। वो पार्टें जो डिफरेंस है उसको खत्म करें
1: चल तो हम अपने आखिरी पे विषय की तरफ बढ़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का देहांत हो गया इसी हफ्ते तो उनके ऊपर भी असल में कुलदीप नैयर को याद करने की दो तीन वजहें हैं एक तो कुलदीप नैयर इमरजेंसी के टाइम के बहुत कद्दावर संपादकों में रहे और जिन्होंने लगातार उससे मोर्चा लिया कद कुलदीप नैयर जेल भी गए इसके अलावा कुलदीप नैयर के साथ एक और चीज़ जुड़ी रही कि कुलदीप नैर ने, ने बतौर डिप्लोमेट काम किया इसके अलावा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया एडवाइज़र के तौर पर काम किया गोविंद बल्लभ पंत के गृहमंत्री रहते हुए उनके मीडिया एडवाइज़र के तौर पर काम किया राज्यसभा में रहे तो उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम थे अभी कुछ दिन पहले द मीडिया रंबल हमारा एक इवेंट न्यूज़ लॉन्ड्री का हुआ तो उसमें एक सेशन था स्लीपिंग विद एडवर्सरीज़ उसका कॉन्सेप्ट यही था कि क्या पत्रकार को इस तरह की चीज़ें मतलब सरकारी पदों और सरकारी जो इस तरह के डिप्लोमेटिक पद हैं उन पर जाना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए और फिर क्या आप मुख्यधारा की पत्रकारिता में भी उतनी विश्वसनीयता से पत्रकारिता कर सकते हैं ये एक चीज और जब हम कुलदीप नैयर को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने लगातार इन सब चीज़ों को करते रहते हुए भी अपने को पत्रकार के तौर पर ये बनाए रखा और विशेषकर इस इस चीज़ को यहाँ पे तो मतलब चर्चा करने की एक वजह आशुतोष भी हैं और आशीष खेतान भी हैं कि माना जा ये कहा जा रहा है कि क्या अब इनके लिए सक्रिय पत्रकारिता में स्पेस है तो कुछ लोगों ने बहुत आक्रामक तरीके से खारिज किया कि आप चुनाव लड़के और आप राजनीति में जाके और फिर जब चाहेंगे आज आ, वो पत्रकारिता करने लगेंगे ये नहीं हो सकता लेकिन कुलदीप होती आई है
0: आज के समय में ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे पत्रकार पत्रकार रहते हुए भी जिस तरह से काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से वो पत्रकारिता का जो एक निष्पक्ष दायरा उसके अंदर आता है तो मुझे तो ये ज़्यादा ठीक लगता है कि ऐसे में आप जब आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो आप खुले तौर पे सामने आएँ अपना पक्ष बदलें और अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो कुलदीप नय ने जो कद हासिल किया उसकी वजह भी यही थी कि वो चीज़ों को बोलने में कहीं हिचके नहीं तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में खड़े हुए थे और लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है और वो अपने उद्देश्यों से भटकने लगती है वो सारी दिक्कतें उसमें दिखने लगती हैं तो वहाँ पे भी आवाज़ रखने में और उन दिक्कतों को लोगों तक लेकर जाने में सबसे आगे कुलदीप नायर की आवाज़ थी तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीका है कि जिसमें आप अपने पक्ष को खुले तौर पे सामने रखें बजाय इसके कि आप अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार की इमेज में पेश करने की लगातार कोशिश करते रहे निष्पक्ष मीडिया की तरह से
1: और
0: आजकल हमारा पाठक ऑडियंस लीडर काफी समझदार है वो पहचान लेता है राहुल आपके
3: जिक्र आपने शुरू में किया एक सेशन जो मीडिया रंबल में हुआ था आशीष खेतान क्योंकि पर्सनली उस सेशन का हिस्सा थे तो उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया तो उनका तो स्पष्ट यह कहना था कि एक बार अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आप अपनी पत्रकारिता को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी फिर आपको उसके साथ एसोसिएट करके देखा जाने लगता है तो ये उनका अपना कहना था कुलदीप नैयर को दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने कई बार वो जैसा आपने बताया कि वो गोविंद वल्लभ पंत के साथ भी थे लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी थे लेकिन इन मामलों में पंकज पचौरी जो वो भी उस पैनल में शामिल थे उनकी बात मुझे थोड़ी सी वो लगती है इसको जस्टिफाई करने वाली कि एक बहुत फाइन लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है ऐसे पर्टिकुलर समय पर उनका यह कहना था कि जैसे वो जैसे कुलदीप नैयर जी का जो एग्ज़ाम्पल है वो एक ऑफिस को रिप्रेजेंट करते थे बजाय किसी पर्टिकुलर पार्टी को या बजाय किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को और उस ऑफिस में रहते हुए वो आ, सिर्फ वहाँ पे अपना रोल निभा रहे थे यहाँ आशुतोष के साथ या आशीष केतान के साथ बात अलग हो जाती है ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं तो पार्टी की सही गलत किसी भी तरह की चीज़ों को इनको डिफेंड करना है तो इनका एसोसिएशन पार्टी से पॉलिटिक्स से बहुत दूसरे तरह का हो जाता है इनके लिए वापस आना उस क्रेडिबिलिटी में मतलब वो वो क्रेडिबिलिटी शायद दोबारा हासिल कभी नहीं कर पाएंगे कि मतलब आम आदमी पार्टी की हर एक चीज़ को जिन्होंने डिफेंड किया है अब वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और दूसरे प्रोफेशनली मैं इसे देखूं तो मेरे मुझे पर्सनली लगता है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है मतलब कायदे से तो जैसे लॉयर का ही प्रोफेशन है तो लॉयर्स को भी अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल ही कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको Uh, सुप्रीम कोर्ट ने तो, तो यहाँ मतलब पत्रकार तो पूरे समाज की वकालत करता है तो उसकी तो निष्पक्षता और ज्यादा
1: जरूरी, जरूरी है जरूरी है अपने कार्यक्रम के चूंकि हम समापन की तरफ है और हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले एक आ, हमारे सब्सक्राइबर की चिट्ठी है वो चिट्ठी मैं पढ़ना चाहूँगा वो चिट्ठी बहुत विस्फोटक है असल में हम एक, एक कहावत सुनते हैं कि तूफान से पहले की जो शांति होती है तो चर्चा शुरू होने के बाद से अब तक काफ़ी शांति रही और मैं बार बार लोगों से अपील करता रहा कि अपने सुझाव भेजें छोटे छोटे और उसमें ताकि हम उसके हिसाब से बदलाव भी करते रहें और चीज़ों को तो शुरुआत में एक का दुखा चिट्ठी आई लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के पाठकों का उस तरह के सुझाव नहीं आए लोगों के तारीफ़ वाले और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं लेकिन सुझाव जैसी चीज़ें या है रिकमेंडेशन तो मुझे इस बात की उम्मीद थी मतलब कि आशंका थी कि कोई बड़ा तूफ़ान इंतज़ार कर रहा है तो वो तूफ़ान पल्लवी के एक मेल से आया है पल्लवी सब्सक्राइबर हैं हमारे न्यूजरे की और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है तो मैं इसको जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद हम अपनी आगे की रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे अनिल चर्चा से मेरी शिकायत है कि ये नाकबली बर्दाश्त होती जा रही है उबाऊ घिसा बिटा गहरा सोचने से मेहनत से बचते विचार शॉर्टकट की थीम पर चलते विचारों का आदान प्रदान है ऐसा लगता है कि ये सब बेहद खोए हुए असतर्क हैं और असतर्कता को छिपाने की कोशिश करना जरूरी समझते यानी अगर मैं और मेरे दोस्त बैठ कर बातें करें तो आप लोगों से अच्छी चर्चा कर लें ये बहुत संभव ये बहुत संभव आपको शुरुआत में ये बहुत संभव है कि कुछ चर्चाएँ बहुत अच्छी कर सकते हैं चार दोस्त बैठ के और चार दोस्त बैठ के बहुत बेकार की भी कटिया चर्चाएँ कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा संतुलन बनाए रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत नीचे भी ना जाए और बहुत ऊंचा छूने की कोशिश हमेशा रह, रहती है पल्लवी कुछ सुझाव आपने दिए हैं जैसे ट्विटर की चीज़ों को ज़्यादा समय ना दें रिकमेंडेशन में नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों का महापाप बंद करें <laughs> अमित अमित के रिपोर्टिंग उनको बहुत पसंद है लेकिन चर्चा उनको शायद उतनी अच्छी नहीं लगी और हास्य और विडंबना और तमाम चीज़ों का उनको अभाव लगता है ये सारी ज़रूरी चीज़ें होंगी पर इसमें आप एक छोटी सी जो एक एडवांटेज या छूट दे सकती हैं वो ये कि एंकरिंग हर आदमी का अलग अलग स्टाइल होती है और हर आदमी के करने की शैली एक अलग तरीके से होती है तो वो शायद आपको आ, कुछ लोगों की बहुत पसंद आएगी कुछ लोगों की शायद उसमें कमियां नजर आएंगी और इसके अंत में आपने एक कविता जो लिखी है उसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जो कि नागराज मंजुले की कविता है जिसका शीर्षक मराठी में है उन्हाच्या कटा विरुद्ध. हिंदी में इसका अनुवाद टीकम शिखावत ने किया है यानी उनहाचा कटा धूप की साजिश के ख़िलाफ़ इस सनातन बेवफा धूप से घबरा कर, क्यों हो जाती हो तुम एक सुरक्षित खिड़की की सुशोभित बोनसाई और बेबसी से मांगती हो छाया इस अनैतिक संस्कृति में नैतिक होने की हट की खातिर क्यों दे रही हो एक आकाशमयी मनस्वी विस्तार को पूर्ण विराम तुम क्यों खेल नहीं जाती आवेश से गुलमोहर की तरह धूप की साजिश के खिलाफ तो इस कविता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर कविता आपने भेजी आगे कोशिश रहेगी कि ये जो सुझाव आपने दिए हैं और उसमें जो कुछ महापाप से बचने की जो आ, सीखे हैं उनको हम अमल में लाएंगे। आप रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं मेहर आपसे शुरू करते हैं आप
0: हमारे दर्श श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या रेकमेंड करना करेंगे आ, मैं एक फिल्म रिकमेंड करूंगा और एक किताब रिकमेंड करूंगा। हाँ तो फिल्म तो ये पिछले साल पिछले महीने की एक डॉक्यूमेंट्री है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कमीशन की थी ओपिनियन डॉक्स उनका एक सीरीज है जिसमें और ये दो फिल्म मेकर हिंदुस्तानी शर्ली अब्राहम और अमित महदेशिया जिनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सर्चिंग फॉर सरस्वती और ये शायद हमारे श्रोताओं को याद होगा कि ये हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी खोज ली गई है और मिल गई है और आ, हजारों सालों की आ, खोज पूरी हुई एक पूरा न्यूज़ के तौर पे आया और उसके बाद में सरकार ने उसके लिए कुछ कमेटी बनाई तो उस पूरे घटनाक्रम को इन दोनों फिल्म मेकर्स ने वहाँ पर रहते हुए कैप्चर किया डॉक्यूमेंट्री फिल्म है छोटी मेरे ख्याल बीस मिनट की तकीबा और ये उपलब्ध है, है. है जो मुझे लगता तो है इस वजह से रेलिवेंट है क्योंकि हम गांधी बारे में बात कर रहे हैं और गांधी का डेढ़ सौ जयंती है और ये अभी केरल की बाढ़ के संदर्भ में ये पूरा प्रसंग उठा और बहुत सारे प्रायोजित ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये एक तरह की सज़ा मिल रही है ये ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहीं और भाजपा के से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वो दो चीजें की या तो ये ये गायों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से ये सजा मिल रही है या ये सबरीमाला के अंदर जो महिलाएं प्रवेश कर रही है उसकी सजा है और ये दोनों बातें कही और इसको ध्यान न, में जोड़ते हुए कुछ लोगों ने गांधी का जो उन्नीस का एक उनका लेख है उसको कोट किया कि गांधी ने बिहार में आई हुई भूकम के संदर्भ में कहा था कि ये अस्पृश्यता जो भारत में प्रैक्टिस की जाती है उसकी सज़ा दी गई है और ये मुझे लगता है रेफरेंस के तौर पे उठाया गया लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई तो मैं ये सुझाव दूँगा कि गांधी और टैगोर की दोनों की चिट्ठी पत्री की किताब है जो महात्मा और कवि नाम से एनबीटी ने प्रकाशित की है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किताब उपलब्ध है ये पढ़ी जानी चाहिए इसमें वो दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके खिलाफ लिखा और ये कहा कि आप आ, अतार्किक बात कर रहे हैं और ये अंधविश्वासपूर्ण बात है लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक तर्क के आधार पर खड़े होकर बात कर रहे थे कास्था के आधार पर लेकिन दोनों सही की तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे आज जो ये पूरी बात की जा रही है कि ये लोगों को सजा दी जा रही है ईश्वरीय न्याय है ये ये मुझे लगता है ये एक पीछे जाने वाली सोच है इसकी गांधी से तुलना करना वैसे ही है कि आप तरीके की तो बात करें लेकिन वो तरीके से क्या हासिल करना चाहते थे उसे भूल जाए राहुल आपका क्या
3: रिकमेंडेशन केरल में जो बाढ़ आई है उससे रिलेटेड है इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है केरला ट्रेजिडी पार्टली मैन मेड तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जरूर पढ़ा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि मतलब कैसे इस तरह की संभावनाओं से आगे आने वाले समय में नुकसान को हम कम कर सकते हैं
1: अमित आपका रिकमेंडेशन ये
2: नेटफ्लिक्स के वीडियो को नहीं शेयर करने का महापाप नहीं करते हुए हालांकि मैं आगे भी करता रहूंगा अगर कुछ अच्छा, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल तो, करना चाहिए आ, आ, बीबीसी की एक छोटी सी वीडियो है एक लड़का जो कुछ ही दिनों में लड़की बन जाएगा ये वीडियो मुझे बहुत मूविंग लगा हालांकि इस इशू पे और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुके हैं तो एक वीडियो ये और आज ही एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है देहरादून से ये भी बीबीसी की है देहरादून के मॉडल ब्लाइंड स्कूल में यौन उत्पीड़न के आरोप ये लंबी रिपोर्ट है और कहीं अभी पब्लिश नहीं हुई है बाकी जगहों पर तो इसको पढ़ सकते
1: हैं ठीक है आ, मेरा रिकमेंडेशन इस बार क्योंकि कुलदीप नैयर की किताब है एक एक जीवन काफ़ी नहीं तो वो मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ इसलिए भी क्योंकि वो आज़ादी के बाद के जो भारत की और जो का जो सत्ता प्रतिष्ठान रहा है उसको बहुत करीब से देख के एक आदमी ने करीब नब्बे के दशक के अंत तक कह सकते हैं शुरुआत के बीच तक का पूरा ऑलमोस्ट एक लाइव कमेंट्री जैसा है पूरे पोलिटिकल आत्मकथा हाँ, हाँ उनकी आत्मकथा है बेसिकली वो एक जीवन काफ़ी नहीं और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो पत्रकारिता के लिहाज से उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो पत्रकारिता उन्होंने की या कितनी स्मार्ट तरीके से उन्होंने जो लोग जो इमरजेंसी को वो जो एक तरह से धत्ता बता रहे थे या उसको हुँ. एक तरह से डॉज कर रहे थे वो सारी चीज़ों को के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और अगर इसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है केवल जर्नलिज़म वाले हिसाब हिस्से को तो आज इंडियन एक्सप्रेस में कुलदीप नियर का ही अपना एक पुराना लेख छपा है फिर से 2015 का वो करीब करीब उसके एक्सर्प के तौर पे है हालांकि वो 1500 वर्ड में हज़ार बारह वर्ड के की काई एक के है और किताब तो बहुत ही विस्तार में है बहुत सारी चीज़ों की बात करती है तो ये मैं दोनों रिकमेंडेशन करना चाहूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे आप सभी लोगों का बहुत बहुत
0: शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद